மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள் அன்பான ஆத்ம நண்பன் வானொலி நேர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஆத்ம நண்பன் வானொலி நிகழ்ச்சி வரும் மே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் முதல் வாரத்தில் இருந்து வானொலியில் ஒளிபரப்பப்படாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மாறாக இந்த ஆத்ம நண்பன் நிகழ்ச்சியை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்பப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உறுப்பினராக பின்வரும் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுற ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு Yes, you are. 
நாம் இன்று மிகவும் அற்பமானவர்களாக எண்ணப்படலாம் பெரிய வேலை இல்லாதவர்களாக இருக்கலாம் சமுதாயத்தில் ஏளனமாக எண்ணப்படலாம் நல்ல படிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் நம்மை வெட்கப்படுத்தலாம் இந்த எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் கர்த்தர் நமக்கு அளித்த வாக்கு தத்துவம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் இருக்கிறது எளியவன் என்றைக்கும் மறக்கப்படுவதில்லை சிறுமைப்பட்டவர்களுடைய நம்பிக்கை ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை அதே போல ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது மத்தேயும் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் கூறுகிறது நாம் மனிதனின் முன்பு எளிமையுள்ளவர்களாக காணப்பட்டாலும் நம் தேவனின் முன்பு பரலோக ராஜ்யத்தின் பங்காளிகளாக காணப்படுவோம் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை
சமூகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா முடியை பற்றிய உண்மைகள் நம்முடைய முடி புரதத்தினாலும் விட்டமின் பி இரும்பு சத்து ஆகியவற்றினாலும் உருவானது எல்லா முடிகளும் இறந்து போன தோல் செல்களில் இருந்துதான் முளைக்கின்றன கர்ப்பம் தரித்து இரண்டாவது மாதத்திலிருந்தே கருவிலேயே முடி வளர ஆரம்பித்து விடுகிறது தினசரி சராசரியாக பாயிண்ட் நாலு மில்லிமீட்டர் வீதம் தலைமுடி வளர்கின்றது கீரை வகைகள் சோயாபீன்ஸ் பச்சை பயிறு பூண்டு முதலிய முடிக்கு ஆரோக்கியத்தையும் வளர்ச்சியையும் தரும் வெண்ணெய் ஆட்டுக்கறி ஐஸ்கிரீம் முதலியவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் முடி வளர்வதற்கு இரும்பு சத்தும் துத்தநாக உப்பும் அவசியம் தேவை ஒரு சராசரி மனிதன் தலையிலிருந்து ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது முதல் நூறு முடி வரை கொட்டலாம் தவறில்லை கொண்டைக்கடலை முற்றிய தேங்காய் பாதாம் பருப்பு வெங்காயம் ஏதாவது ஒரு கீரை ஆகியவை தினசரி உணவில் இடம்பெறலாம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் முடி நன்கு வளரும் முடி தொடர்ந்து கொட்டினால் மருத்துவ பரிசோதனை அவசியம் தேவை போன்ற உம் 
வணக்கம் அன்பு நேர்களை மற்றும் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தேவன் உங்களை ஆசீர்வாதம் மீன்மையாக மாற்றுவார் உங்களை அழைத்த தேவன் வந்து நாளுக்கு நாள் நீங்கள் விருத்தி அடைய வேண்டும் என்பதை விரும்புகிறார் ரெண்டு சாமிகள் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்திருக்கிறீர்களா வேதம் சொல்கிறது தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் ஒவ்வொரு நாளும் அவன் விருத்தி அடைந்தான் அப்ப வாழ்க்கைன்றது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குரோத் இருக்கணுங்க வளர்ச்சி அடையணுங்க அதுதான் ஆண்டோடுமை ஆசிர்வதிக்கிறார் நீங்க எப்பவாவது பைபிள்ல மூன்று யோவான் ரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்திருக்கீங்களா பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்வதை போல எல்லாவற்றில் வாழ்ந்து சுகமாயிரு தமிழ சுகம் சொல்லுது பி ப்ராஸ்பர் நீ எவ்ரி மேனர் எல்லா நிலைமையிலும் நீங்க செழித்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் நீ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில செழிப்பு அல்லது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடையினர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்குதுங்க அது காரணம் என்னன்னா முதல்ல அவன் சொல்ல தாவிதனுடைய வாழ்க்கையை நீங்க கவனிச்சு பாருங்க தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் தேவனாய கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை விருத்தி அடையணும்னா ஆண்டவர்களால முடியுங்க சாதாரணமா நம்முடைய முயற்சிகள் எல்லாம் நம்ம கை கொடுக்க முடியாது கர்த்தர் நம்மோடு இருப்பாரானால் சாதாரண நிலைமையில் இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட ஒரு வளர்ச்சியை காண முடியும் இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ளே ஆண்டவர் உலாவுகிறாரா பைபிள் சொல்லுது நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் சொல்லுது உங்களுக்குள்ளே தேவன் இருக்கிறாரா அதை நீங்க பாருங்க பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக வாழ்க்கையிலே வளர்ச்சி அடைய முடியும் இரண்டாவது நம்ம குறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நோக்கம் என்னன்னு தெரியுங்களா சங்கீதங்களை வாசித்துட்டீங்களா முதலாம் சங்கீதம் சொல்லுது அதுல ரெண்டு மூன்று வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் கத்தோடைய வேதத்தின் மேல் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அதிலே தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்காலின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலைவுதிராதிருக்கிற மரத்தை போல இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாக்கியம் அப்போ வாக்கியம் என்ன ரெண்டாவது என்ன செய்யணும் ஆண்டோடைய வார்த்தையின் நினைவாகவே இருக்கணும் அதை தியானிக்கணும் தியானிக்கும் போது உங்க வாழ்க்கை மேன்மை அடையும் நீதிமொழி ஆக்கியோரு அறிவை சொல்றாங்க எவன் நீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்கு நீர் பாய்ச்சப்படும் யாருக்கு என்ன செய்யறீங்களோ அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கொடுங்கள் அப்பொழுது கொடுக்கப்படும் சோ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில வந்து நீங்க வந்து ப்ராக்ரஸா நல்ல வளர்ச்சி அடையணும்னா முதல்ல ஆண்டவரோட நீங்க வாழணும் வாக்கிங் வித் காட் இரண்டாவது ஆண்டோட வசனத்தை நீங்க கடைபிடிக்கணும் மூணாவது நீங்க மற்றவங்களுக்கு எந்த அளவு கொடுக்கறீங்களோ அந்த அளவு தேவன் உங்களை உயர்த்துவார் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில விருத்தி அடைய முடியாதுங்க மேன்மை அடைய முடியாது மேன்மைக்கு இதுதான் இதை சொல்லிட்டு போனா நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை நீங்க சொல்லலாம் எத்தனை பேர் ஆசீர்வாதமா இருப்பது காரணம்னா இந்த மூன்று நிலைமைகளும் உறுதியாக இருந்தாங்க சாட்சியாக இருந்தாங்க
அன்பான ஆத்மநண்பன் நண்பன் வானொலி நேர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஆத்ம நண்பன் வானொலி நிகழ்ச்சி வரும் மே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் முதல் வாரத்தில் இருந்து வானொலியில் ஒளிபரப்பப்படாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மாறாக இந்த ஆத்ம நண்பன் நிகழ்ச்சியை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்பப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உறுப்பினராக பின்வரும் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுற ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் எனக்கு பிரியமானது பிள்ளைகளே மறுபடியும் இந்த ஆத்ம நண்பன் வானொலி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்தித்து ஆண்டவராகிய இயேசுவின் அன்பை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது தொடர்ந்து இந்த ஆதிமுக புத்தகத்தில் ஆண்டருடைய படைப்பை குறித்து உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறேன் ஆண்டருடைய படைப்பு என்று வரும்போது அவருடைய படைப்பை நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரம் இது எழுதப்படவில்லை அதற்கு மேலாக ஆண்டவர் உங்கள் மீது வைத்த அன்பை நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதனை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது வேதத்தில் எழுதப்பட்ட சம்பவம் எதுவா இருந்தாலும் எதற்காக ஆண்டவர் அவைகளை எழுதி உங்களுடைய கைகளிலே என்னுடைய கைகளிலே கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் அவருடைய அன்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கொடுத்திருக்கிறார் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் தாவிதியின் வாழ்க்கை வரலாறு வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சவுலின் வாழ்க்கை வரலாறும் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை காட்டிலும் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதப்பட்டிருப்பதிலிருந்து ஆண்டோருடைய அன்பு உங்களுக்கும் எனக்கும் எவ்விதம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதனை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதனை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே வேதத்தில் எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வாசிக்கும் போது ஏதோ ஒரு சரித்திர சம்பவத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் வாசிக்காதீர்கள் அதற்கு பதிலாக என் ஆண்டோடைய அன்பு எனக்காக இந்த பகுதியிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ற உள்ளத்தோடு நீங்கள் வேதத்தை திறந்து வாசித்தால் அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த நாளில் கூட ஆதியாம புத்தகத்திலே முதல் அதிகாரத்தில் ஆண்டருடைய படைப்பை குறித்த காரியத்தை தொடர்ந்து தியானிக்கப் போகிறோம் முதல் நாளிலே வறுமையாயிருந்த ஒழுங்கில்லாமல் இருந்த இருள் இருந்த பூமியை எவ்வித மாண்டவர் வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தார் என்பதனை நாம் பார்த்தோம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை வெறுமையாய் ஒழுங்கின்மையாய் இருளாய் இருக்கின்ற வாழ்க்கை கிறிஸ்துவாகிய வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் போது அவனுடைய வாழ்க்கை ஒரு அற்புதமாய் அதிசயமாய் மாற்றப்படுகிறது என்பதனை நாம் சிந்தித்தோம் இந்த நாளில் கூட இரண்டாவது நாளிலே என்ன படைக்கப்பட்டது இரண்டாவதாக ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில எந்த நிலைக்கு அவன் கொண்டு வரப்படுகிறான் என்பது வேதத்திலே நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த ஒன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பின்பு தேவன் ஜலத்தின் மத்தியில் ஆகாய விரிவு உண்டாக கிடவது என்றும் அது ஜலத்தினின்று ஜலத்தை பிரிக்க கிடவது என்றும் சொன்னார் தேவன் ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணி ஆகாய விரிவுக்கு கீழே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் 
ஆகாய விரிவுக்கு மேலே இருக்கிற ஜலத்துக்கும் பிரிவு உண்டாக்கினார் அது அப்படியே ஆயிற்று இரண்டாவது நாளிலே ஆண்டவர் ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணினார் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறார் எப்படி இந்த ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணினார் என்றால் பூமி முழுவதும் ஜலத்தினால் நிறைந்திருந்தது என்று ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் பூமி முழுவதும் ஜலத்தினால் நிறைந்திருந்தது இந்த பூமியில் இருக்கின்ற ஜலத்தை ஆண்டவர் இரண்டாக பிரித்து ஆகாய உரிவை ஒன்று பண்ணினார் தேவனுடைய படைப்பில ஜலத்திலிருந்து ஜலம் பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினார் வேதத்திலே ஜலம் எதை குறிக்கிறது என்றால் ஜனங்களை குறிக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஒழுங்கில்லாமல் வெறுமையாய் இருளடைந்தவனாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் போராடும்போது ஆவியானவர் அசைவாடும் போது ஆவியானவர் பேசும்போது அந்த சத்தத்திற்கு அவன் கீழ்ப்படிந்து தன் இறுதியை கதவை திறக்கும் போது கிறிஸ்து வருகிறார் கிறிஸ்து வந்த பின்பு அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த இரண்டாவது நாள் படைப்பு நமக்கு காண்பிக்கிறது முதல் நாளிலே வெளிச்சம் வந்தது வெளிச்சத்திற்கு பின்பு என்ன நடந்தது ஜலத்திலிருந்து ஜலத்தை ஆண்டவர் வேறுபிரித்தார் ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவனுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்கிறது என்பதனை இந்த இரண்டாவது நாள் படைப்பு நமக்கு மிகவும் தெளிவாக சுட்டி காண்பிக்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் ஜலம் என்பது ஜனங்களை குறிக்கும் அப்படி என்றால் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்களை ஜனங்களை விட்டு ஆண்டவர் பிரிக்கிறார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில பிரிக்கப்படாதபடிக்கு ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் வாழ்வது என்பது கடினமான காரியம் பிரிக்கப்பட வேண்டும் அது தேவனுடைய நோக்கம் எந்த ஜனத்திலிருந்து நாம் பிரிக்கப்படுகிறோம் ஒரு காலத்தில் உலகத்தின் ஜனங்களோடு ஜனங்களாய் நாமோ உலகத்தின் அஸ்தத்துக்கெல்லாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுத்து உலக வழக்கத்தின்படியெல்லாம் நடந்து உலக வழக்கத்தின்படியெல்லாம் நம்முடைய ஜீவியத்தை நடத்தி கொண்டிருப்போம் ஆண்டவருடைய விருப்பம் என்ன கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகும் நீ அப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினால் உன்னை பிரித்திருக்க மாட்டார் ஆனால் தேவனுடைய சித்தம் நீ பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் எனவேதான் வேதம் சொல்கிறது முந்தி ஆண்டோருக்குள்ளாக வருவதற்கு முன்பு இந்த உலகத்தின் அஸ்தத்தையெல்லாம் நீங்க இச்சியோடு நிறைவேற்றினீங்க விருப்பத்தோடு செஞ்சீங்க இப்பொழுதோ நீங்கள் உலகத்தின் அஸ்தத்தினின்று பிரிக்கப்பட்டிருக்கீங்க என்று வேதம் சொல்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த பிரிக்கப்படுகின்றனவும் வேண்டும் ஜலத்தினின்று ஜலம் பிரிக்கப்பட்டது போல துன்மார்க்கமான ஜனங்களில் இன்று இன்னும் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்த ஜனக்கூட்டத்தினின்று நீங்கள் பிரிக்கப்பட்டவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அநேக நேரங்களிலே கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இந்த பிரிவினை என்பது மிகவும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிப்போய்விடும் வேதத்தில் ஆண்டோர் சொல்றாரு என் நாமத்தின் நிமித்தம் உங்களுடைய சொந்த ஜனங்களால பகைக்கப்படுவீங்க மகன் தகப்பனாலையும் தகப்பன் மகனாலையும் தாய் மகளாலையும் மகள் தாயாலையும் பகைக்கப்படுவீங்க ஆண்டோடைய நாமத்தின் நிமித்தம் நாம் வேறுபிரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் மிகவும் உண்மையாய் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் சில நேரங்களில் பிரிக்கப்பட்டிருப்பது சற்று கடினமாயிருந்தாலும் ஆண்டவருக்காக நீங்கள் பிரிக்கப்படுவீர்கள் என்றால் ஆண்டவருக்காக உங்களுடைய வாழ்க்கை பிரிக்கப்படும் என்றால் அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு கொண்டு வரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒன்று பேதரின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சொல்கிறது நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தோருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம் 
பரிசுத்த ஜாதி என்று சொல்கிறது அப்படி என்றால் வெளிச்சித்திரணத்திற்கு அழைக்கப்பட்ட நாம் அந்தகார இருளில் இருந்து ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு அழைக்கப்பட்ட நாம் நம்முடைய பழைய நம்பிக்கையிலிருந்து பழைய பாவ பழக்க வழக்கத்தின் ஜனங்களிலிருந்து பிரிக்கப்படுவதற்கு தேவன் விரும்பும்போது நாம் பரிபூர்ணமாய் நம்மை ஒப்புக் கொடுத்தோம் என்றால் ஆண்டவர் நம்மை பிரித்துக் கொண்டு வருவார் ஒரு சில பாவங்கள் ஒரு சில பழைய சுவாவங்கள் பிரிக்க முடியாம நம்முடைய சரீரத்துல ஒட்டி இருக்கோம் அந்த பாவத்தை விடுறது ரொம்ப முடியாததா தெரியும் அந்த மோசமான பழக்கத்தை விடுறது நம்மளால கஷ்டம்னு தெரியும் ஆனா ஆண்டவர் ஜலத்திலிருந்து ஜலத்தை பிரிப்பதற்கு வல்லமையுள்ள தேவனாயிருந்தவர் உன்னையும் உன்னுடைய பழைய பழக்கத்திலிருந்தும் பழைய பாவ அடிமைத்தனத்தினின்றும் பிரித்தெடுப்பதற்கு வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார் அதை நீங்க உணர்ந்து ஆண்டுடைய சமூகத்தில் உங்களை ஒப்புக் கொடுப்பீங்கன்னா எந்த மோசமான பழக்க வழக்கமாவும் இருக்கலாம் நான் சின்ன குழந்தையிலிருந்து இந்த பழக்கத்தை பழகிட்டேன் இதை என்னால் விட முடியாது இதை என்னையால விட்டுட்டு இருக்க முடியாது என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய வல்லமை இந்த உலகத்தை ஒன்றுமில்லாமலிருந்து சிருஷ்டித்த ஆண்டோடைய வல்லமை உங்களுடைய வாழ்க்கையும் புதுசா சிருஷ்டிப்பதற்கு முடியும் என்பதனை நீங்க நம்பி ஒப்புக் கொடுங்க ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய அற்புதத்தை செய்வார் ஜெமனோமா எங்களை நேசிக்கிற பரலோக பிதாவே அப்பா எங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து எங்களுடைய இறுதியங்களிலே வந்த பின்பு நாங்கள் பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீரப்பா எவ்வித நீர் ஜலத்திலிருந்து ஜலத்தை பிரித்தீரோ அதே போல் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பழைய ஜனங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து எங்களை பிரித்தெடுக்க விரும்புகிறீர் அது எங்களுக்கு ஒருவேளை எப்படி என்று நினைக்க தோன்றும் ஆனால் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்த உம்முடைய வல்லமை எங்களுடைய வாழ்க்கையும் புதிதாய் சிருஷ்டிக்க வல்லமையாய் இருக்கிறது என்பதனை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம்ப்பா இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மகனுடைய உள்ளங்களிலே நீங்க பேசுங்கப்பா பழைய பாவங்களிலிருந்து பிள்ளைகளை நீர் பிரித்தெடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உமக்கே துதியும் தோத்திரமும் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே அம்மே
பேரபிள்ஸ் ஓமை கதைகள் அட்வென்டிஸ் வேர்ல்ட் ரேடியோ மூலமாக இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என் அருமை ஜனமே வேதத்திலே ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் இந்த உலகத்தில் இருந்த நாட்களில் அநேக ஓமை கதைகள் மூலமாய் பேசினார் இந்த உலகத்திலே அவர் படைத்த படைப்புகளிலிருந்து ஒரு சில படைப்புகளை எடுத்து அந்த படைப்புகளின் மூலம் ஆண்டவர் இந்த ஜனங்கள் என்ன ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினாரோ அந்த பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் இதற்கு உண்மையை உணர்த்தும் ஊமைகள் என்று நாம் சொல்லலாம் ஒரு கதையின் மூலமாக ஒரு கருத்தை வலியுறுத்த வேண்டும் என்று விரும்பின ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் மத்தேவுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனங்களில் அவர் இப்படியாக சொல்லுகிறார் இவைகளையெல்லாம் இயேசு ஜனங்களோடே ஓமைகளாக பேசினார் ஓமைகளாலே அன்றி அவர்களோடே பேசவில்லை என் வாயை ஓமைகளினால் திறப்பேன் உலக தோற்ற முதல் மறைபொருளானவைகளை வெளிப்படுத்துவேன் என்று தீர்க்கதரிசியால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது என்ன ஒரு ஆச்சரியம் எதிர்காலத்திலே நடைபெறப்போகிற அநேக சம்பவங்களை கூட அநேக தீர்க்கதரிசனங்களை கூட ஒரு ஓமை கதையாய் அவர் சொன்னார் இந்த ஓமை கதைகள் ஏராளமாய் வேதத்தில் இருக்கிறது இந்த ஓமை கதைகளின் மூலம் சில ஆழமான அர்த்தங்களை அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் இயேசுவானவர் வாழ்ந்த நாட்களிலே அந்த பகுதியிலே வாழ்ந்திருந்த ஜனங்கள் எல்லாம் இந்த இயேசுவானவர் ஒரு ராஜாவாக ரோமாபுரி பட்டணத்திற்கு ஒரு ராஜாவாக அவர் வருவார் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஒரு புதிய சாம்ராஜ்யத்தை அவர் ஸ்தாபிப்பார் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆனால் இந்த இயேசு இவர் வித்தியாசமான ஒரு ராஜா இவர் பரலோகம் என்கிற ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கிறவர் என்பதை அன்றைய ஜனங்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை பாவத்திலிருந்து விடுதலை செய்யும்படியாய் இவர் வந்திருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே இந்த கடினமான இருதயம் உள்ள இந்த ஜனங்களோடு கூட பேசும்படியாய் தேவன் சில சாதாரண கதைகளை எடுத்துச் சொன்னார் அந்த கதைகளின் மூலம் ஆழமான சம்பவங்களை கற்றுக் கொடுத்தார் வேதத்திலே ஒரு சில உதாரணங்களை எடுத்து உங்கள் முன்பு நான் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஆறிலிருந்து ஒன்பது வரை ஒரு ஓமை கதை இருக்கிறது எல்லாவருக்கும் தெரிந்த ஒரு ஓமை கதை லூக்கா எழுந்த சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஆறிலிருந்து ஒன்பது வரை ஒருவன் திராட்சை தோட்டத்தை வைத்திருந்தான் அந்த திராட்சை தோட்டத்திலே ஒரு அத்திமரம் இருந்தது அந்த அத்திமரத்திலே கனி இல்லை ஒரு நாள் எஜமான் வருகிறார் வந்து என்ன இந்த அத்திமரத்தில் கனி இல்லையே இந்த அத்திமரம் ஏன் வீணாயிருக்கிறது அது வீணாயிருந்தால் மாத்திரம் பரவாயில்லை அது ஏன் நிலத்தையும் கெடுக்கிறது ஆகவே அதை வெட்டிவிட வேண்டும் என்று தோட்டக்காரணத்தில் கேட்கிறார் உடனடியாக தோட்டக்காரன் அந்த எஜமானை பார்த்து கெஞ்சுகிறார் ஐயா இது இந்த வருஷமும் இருக்கட்டும் நான் இதை சுற்றிலும் கொத்தி எரு போட்டு அதிகமாய் நீர் பாய்ச்சி இன்னும் அதிகமாய் பராமரித்து என்னவெல்லாம் அதிக அக்கறை செய்ய வேண்டுமோ அந்த அக்கறைகளை நான் எடுத்துக்கொண்டு இதை பராமரிக்கிறேன் இந்த ஒருவரிடம் பார்ப்போம் இந்த ஒருவரிடம் கனி கொடுத்தால் சரி கனி கொடுக்கவில்லை என்றால் வெட்டிவிடலாம் என்று இந்த அத்திமரத்திற்காய் பரிந்து பேசுகிற தோட்டக்காரன் எஜமான் கிறிஸ்துக்குள் அருமையானவர்களே இது ஒரு ஓமை கதையாக ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஓமை கதையில் அத்திமரத்தில் கனி இல்லை ஆனால் இந்த எஜமானும் இந்த தோட்டக்காரன் இரண்டு பேருடைய எண்ணங்களும் குறிக்கோளும் ஒன்றுதான் அந்த குறிக்கோள் எப்படியாவது இந்த அத்திமரம் கனி கொடுக்க வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் குறிக்கோள் 
மூன்று வருடங்களாக அந்த எஜமான் காத்திருந்தார் என்று சொன்னால் அந்த எஜமான் மூன்று வருடங்கள் நேரத்தை கொடுத்தார் காலத்தை கொடுத்தார் தன் சமயத்தை கொடுத்தார் தன்னுடைய உள்ளத்தில் இந்த மரம் எப்படியாவது இந்த ஆண்டாவது கனி கொடுக்கும் என்று மூன்று வருடம் காத்திருந்த பொழுது நான்காவது வருடமும் கூட்டிக் கொடுக்கப்படுகிறது இது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்படுகிறது நாம் ஒரு அத்திமரமாய் கனி கொடுக்கும் ஒரு மரமாய் நம்மை பராமரிக்கிற தோட்டக்காரன் என்று எனக்காக சிபாரிசு செய்து பேசுகிற மத்தியஸ்த ஊழியம் செய்கிற ஒரு ஆசாரிய ஊழியம் செய்கிற இயேசு என்கிற தோட்டக்காரன் இதோ நல்ல கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரயாசப்படுகிற தோட்டக்காரன் என்னை சுற்றிலும் எருப்போட்டு இதோ கொத்தி கலைகளை எடுத்து நீர்வாய்ச்சி வேலையடைத்து என்னை பராமரிக்கும் தோட்டக்காரன் இயேசு அவர் எனக்காக வேண்டிய நேரத்திலே பிதா என்கிற எஜமானிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறார் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் தாரும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தாரும் இன்னும் நான் என்னென்ன காரியங்களை இவர்களுக்காக செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்கிறேன் அவர்கள் கனி கொடுத்தால் சரி கனி கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் இனி வெட்டிவிடலாம் என்று நமக்காக சிபாரிசு செய்து நேரத்தை வாங்கிக் கொடுக்கிற தோட்டக்காரனுடைய அனுபவத்தை இந்த பகுதியிலே பார்க்கிறோம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்காக சிபாரிசு செய்து பேசுகிற தோட்டக்காரன் என்கிற இயேசு இருப்பதற்காக நாம் கத்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் நீங்கள் கனி கொடுக்கும்படியாய் இதோ அன்பு சமாதானம் நீடிய பொறுமை சாந்தம் தயவு இச்சையடக்கம் நற்குணம் பொறாமை இல்லாத வாழ்க்கை பொய் சொல்லாமல் இருக்கும் ஒரு வாழ்க்கை எரிச்சலடையாத ஒரு வாழ்க்கை எல்லாவரையும் அன்பினால் நேசிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை போன்ற கனிகள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களுக்காய் எனக்காய் பிரயாசப்படுகிற தோட்டக்காரனாகிய இயேசு இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவருடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொடுப்பதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்கிறீர்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவருக்கென்று ஒப்புக் கொடுக்க விரும்புகிறீர்களா கனி கொடுப்பதற்கு நீங்கள் பிரயாசப்பட ஆரம்பிக்கிறீர்களா இதோ நீங்கள் கனி கொடுப்பதின் மூலமாய் இதோ தோட்டக்காரன் மாத்திரமல்ல எஜமான் என்கிற பிதாவும் மகிமைப்படுகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவரை மகிமைப்படுத்த நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதோ பிதா என்கிற தேவன் அவர் மகிமைப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார் தோட்டக்காரனாகிய இயேசு அவரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு நம் மூலமாய் பிரயாசப்படுகிற தேவனாய் இருக்கிறபடியால் இந்த வேளையிலும் கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையும் என்னுடைய வாழ்க்கையும் அவருக்கு கற்றுக் கொடுப்போமா ஒரு சாதாரண ஓமை கதையின் மூலமாய் ஒரு வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை எடுத்துச் சொல்லுகிற தேவன் ஒரு சாதாரண கதையின் மூலமாய் எதிர்காலத்திலே நடைபெறப்போகிற சம்பவத்தை சுட்டுக்காட்டுகிற தேவன் இந்த வேதத்தை நாம் நேசிப்போமா நம்முடைய வாழ்க்கையில் கனி கொடுக்கிற ஜனங்களாய் வாழ்வதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமா உங்களுடைய குடும்பம் இந்த சமுதாயத்தில் உங்களுடைய வீட்டில் அருகாமையில் இருக்கிறவர்களுக்கு கனி கொடுக்கிறவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்களா அல்லது இன்னும் உங்களுக்கு காலம் வேண்டுமா அந்த காலம் மிக சீக்கிரத்திலே முடிவடையும் அந்த காலம் ஒரு நாள் முடிவடையும் அதற்கு பின்பு நேரம் இருக்காது அதற்கு பின்பு இதோ பரிந்து பேசும்படியா இயேசு என்கிற தோட்டக்காரன் அதற்கு பின்பு இல்லை வாழ்க்கை முடிவடையும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தவணையின் கிருபையின் காலம் முடிவடையும் நோவாவின் பேழையின் கதவுகள் மூடப்பட்டது போல கதவுகள் மூடப்படும் அந்த சூழ்நிலையில நாம் தொலைந்து போவதற்கு பதிலாய் வெட்டி நெருப்பிலே போடப்படுவதற்கு பதிலாய் இன்று உங்களுடைய உள்ளங்களை கனி கொடுப்பதற்கென்று ஆயத்தப்படுத்த நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா அப்படியானால் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருடைய கரங்களிலே கொடுப்போம் ஆண்டவர் நம்மை கனி கொடுக்க செய்வார் ஏனென்று சொன்னால் அவர் நம்மை உண்டாக்கின தெய்வன் மாத்திரமல்ல நம்மை பராமரிக்கிற தெய்வம் கூட ஜபம் செய்வோமா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரை இதோ நாங்கள் கேட்ட இந்த எளிமையான ஓமை கதைக்காய் நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் வேதத்தின் மறைபொருள்களை இந்த ஓமை கதைகளின் மூலமாய் நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காய் நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் பேசின இந்த வார்த்தைகளின் மூலமாய் நாங்கள் 
எங்களுடைய தவணையின் காலம் முடிவடைவதற்கு முன்பு எங்களுடைய கருணையின் காலம் முடிவடைவதற்கு முன்பு நாங்கள் மனம் மாற வேண்டும் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீர் அது மாத்திரமல்ல எங்களுக்காக பிரயாசப்படுகிற தோட்டக்காரன் இயேசு இருக்கிறார் என்கிற நிச்சயத்தோடு நாங்கள் உம்மை துய்த்து உம்மை ஸ்தோத்தரித்து இந்த ஜபத்தை அந்த தோட்டக்காரனாகிய இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் அதுக்கப்புறம் பல தடவை அவர் என்ன ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நான் என்னால் வர முடியல அப்படி இருந்துட்டு இருக்கும்போது வேலை இல்லாமல் நான் இங்கே இருந்தேன் சும்மா ஒரு எட்டு பேர் நாங்கள் வேலை இல்லாமல் இருந்தோம் அப்போ தான் அந்த நண்பர் ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி வர இன்ன இடத்துக்கு வர சொன்னாங்க அங்கே போனது அங்கே எல்லா நண்பர்களோட அப்படியே ஜபம் பண்ணும்போது இது மாதிரி எனக்கு வேலை இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஜபம் பண்ணாங்க இடையில வியாழன் வெள்ளி ஒரு ரெண்டு நாளையில் திரும்ப சனிக்கிழமைக்கு ஓனர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி உனக்கு வேலை இருக்கு உனக்கு நார்மலாக டெய்லி பத்து மணி வேலை தான் போயிப்பாரு அப்படின்னாங்க அதே அந்த நண்பர்கள்லாம் என்ன கூப்பிட்டும் அவங்க ஜபம் பண்ண வரல அவங்க ஜபம் பண்ண வராதுனால அவங்களுக்கு இந்த இது கிடைக்கல இப்போ அவங்களுக்கு ஏழு மணி வேலை தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ அவங்க கூப்பிட்டு வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு வேலை என் கூட வேலை கிடைச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு வரல வந்து கேட்டதுக்கு இது மாதிரி உனக்கு கொடுத்தா பார்ப்போம் அப்படின்னு அசால்ட்டாக பேசினாங்க ஆனால் இப்போவும் அவங்க சரியான வேலை இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டத்தில் தான் இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு இந்த கருத்தரோட ஆசையில் நான் இப்போ டெய்லியும் பதினோரு மணி வேலை பார்த்துக்கிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் லீவு கிடைக்குது அதில் வந்து இங்கே ஜபம் பண்ணி வந்துருக்கேன்
பெறுவதை மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் மோனிகா அது கிபி முன்னூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மிலனில் உள்ள ஒரு தேவாலயத்தில் பிஷப் அம்ப்ரோஸ் என்பவர் அகஸ்டினுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார் கிபி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு நவம்பர் பதிமூன்றில் தன் மகன் பிறந்ததிலிருந்தே அவனை ஒரு கிறிஸ்தவனாக வளர்ப்பதில் பெருமுயற்சி எடுத்துக்கொண்டார் மோனிகா வட ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கார்த்தேஜ் எனும் இடத்திற்கு பக்கத்தில்தான் அவர்கள் வசித்தனர் மோனிகாவின் கணவர் பெயர் பேட்ரிக் பேட்ரிக் சமயப்பற்று அற்றவர் ஊதாரித்தனமாக வாழ்ந்தவர் மோனிகாவுக்கு நம்பிக்கையான ஒரு கணவனாக அவர் நடந்து கொள்ளவில்லை அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் தன் மகனிடமும் வளர்வதைக் கண்டு மிகுந்த துக்கம் கொண்டார் மோனிகா அகஸ்டின் வாலிபனான போது அவனை ஒரு சமயப்பற்றுள்ள பள்ளியில் சேர்த்தார் அவர் தந்தை படிப்பில் வல்லவரான அகஸ்டின் கிரேக்கம் மற்றும் லத்தீன் மொழிகளை நன்கு கற்றார் ஆனால் குடிப்பழக்கம் தகாத உறவு போன்றவற்றால் அவரின் வாழ்வு சீரழிந்தது அகஸ்டின் ஒரு ரோமுக்கு செல்லும் தன் நண்பன் ஒருவனை வழி அனுப்பப்போவதாக தன் தாயாரிடம் சொல்லிவிட்டு சென்றார் தான் திட்டமிட்டிருந்தபடியே தன் குடும்பத்தினரிடம் சொல்லாமல் அவரும் அந்த கப்பலில் ஏறி சென்று விட்டார் அகஸ்டனின் செயல் மோனிகாவின் உள்ளத்தை நொறுக்கியது ஆனால் மனம் தளராமல் தன் மகனுக்காக ஜெபித்து வந்தார் ஒருநாள் தன் மகனை பற்றி கிறிஸ்தவ போதகர் ஒருவரிடம் சொன்னார் மோனிகா அதற்கு அவர் மோனிகாவிடம் இவ்வளவு கண்ணீர் சிந்துகிறீர்கள் இந்த கண்ணீருக்கு சொந்தமான பிள்ளை அழிந்து போக வாய்ப்பே இல்லை என்று கூறினார் அவ்வாறே மோனிகாவின் ஜபம் கேட்கப்பட்டது தற்செயலாக மிலனுக்கு சென்ற அகஸ்டின் அங்கு பிஷப் அம்ரோசை சந்தித்தார் அவரிடம் அகஸ்டின் தன் வாழ்க்கையின் வெறுமையை எடுத்து கூறினார் மேலும் பல இடங்களுக்கு சென்றிருக்கிறேன் பலவிதமாக வாழ்ந்திருக்கிறேன் ஆனால் என் தாயாரின் ஜபத்திற்கு தப்ப முடியவில்லை என்றார் வேதாகமத்தை படிக்குமாறு அகஸ்டினை பிஷப் அம்ரோஸ் ஊக்கப்படுத்தினார் அகஸ்டினுக்கு ஏற்ற வேதாகம பகுதிகளையும் குறித்துக் கொடுத்தார் அகஸ்டின் மன்னிக்கப்பட்டார் சமாதானம் பெற்றார் புது வாழ்வை அடைந்தார் வேதாகம கல்லூரியில் சேர்ந்தார் பிறகு ஒரு பிஷப்பாக அங்கு நியமிக்கப்பட்டார் முப்பத்தி ஆண்டுகள் பிஷப்பாக பணியாற்றினார் பல ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதினார் அகஸ்டின் தொடர்ந்து வேதாகமத்தை கற்றார் தன் ஞானஸ்நானத்தன்று தன் தாயாரையும் மிலனுக்கு அழைத்து சென்றார் பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் அளிக்கும் சிறந்த பரிசு ஜபம்தான் சங்கீதக்காரர் கூறுகிறார் 
கர்த்தர் என் சத்தத்தையும் என் விண்ணப்பத்தையும் கேட்டதினால் அவரில் அன்பு கூறுகிறேன் ஏனெனில் இந்த பரிசில் நித்திய விளைவுகள் அடங்கியுள்ளன நித்தியத்திற்கான நல்ல மாற்றங்கள் விளைகின்றன அன்பு பிள்ளைகளை கதையில் சொல்லப்பட்ட நல்ல கருத்துகளை கேட்டு அதன்படி நடங்க ஏசப்பா உங்க நிச்சயம் ஆசிரிப்பார் கண்ணீரின் ஜெபத்தை கேட்டீரையா கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரே கண்ணீரின் ஜெபத்தை கேட்டீரையா கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரே வறட்சியை கண்ட நாட்களுக்கீடாய் செழிப்பை காண செய்தி வறட்சியை கண்ட நாட்களுக்கீடாய் செழிப்பை காண செய்தி நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்மை செய்தீர் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நடத்தி வந்தீர் கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரே என் துயரமெல்லாம் மாற்றி என் பயங்களெல்லாம் போக்கு ஒரு புதுவாழ்வு தந்தீரே என் துயர் மாற்றிய தூயவரே என் பயம் மகற்றிய சிநேகிதரே மாற்றிய தூயவரே என்பயம் மகற்றிய சிநேகிதரே நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்மை செய்தி நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நடத்தி வந்தீர் நன்றி கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டீரையா கரம் பிடித்தென்னை நடத்தினீரே
அதிசயங்களையெல்லாம் விவரிப்பேன் மகிழ்ந்து கடி கூறுவேன் உன்னதமானவரே உமது நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் என் சத்துருக்கள் பின்னாக திரும்பும் போது உமது சமூகத்தில் அவர்கள் இடருண்டு அடிந்து போவார்கள் நான்கு நீர் என் நியாயத்தையும் என் வழக்கையும் தீர்த்து நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாய் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறீர் ஐந்து ஜாதிகளை கடிந்து கொண்டு துன்மார்க்கரை அடித்து அவர்கள் நாமத்தை என்றென்றைக்கும் இல்லாதபடி குலைத்து போட்டீர் ஆறு சத்துருக்கள் என்றென்றைக்கும் பாழாக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் பட்டணங்களை நிர்மூலமாக்கினீர் அவர்கள் பேரும் அவர்களோடே கூட ஒழிந்து போயிற்று ஏழு கர்த்தரோ என்றென்றைக்கும் இருப்பார் தம்முடைய சிங்காசனத்தை நியாய தீர்ப்புக்கு ஆயத்தம் பண்ணினார் எட்டு அவர் பூச்சக்கரத்தை நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து சகல ஜனங்களுக்கும் செம்மையாய் நீதி செய்வார் 
ஒன்பது சிறுமைப்பட்டவனுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமானவர் நெருக்கப்படுகிற காலங்களில் அவரே தஞ்சமானவர் பத்து கர்த்தாவே உம்மை தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை ஆதலால் உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பியிருப்பார்கள் பதினொன்று சீயோனில் வாசமாயிருக்கிற கர்த்தரை கீர்த்தனம் பண்ணி அவர் செய்கைகளை ஜனங்களுக்குள்ளே அறிவியுங்கள் பனிரண்டு இரத்தப்படிகளை குறித்து அவர் விசாரணை செய்யும்போது அவைகளை நினைக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுடைய கூப்பிடுதலை மறவார் பதிமூன்று மரண வாசல்களிலிருந்து என்னை தூக்கிவிடுகிற கர்த்தாவே நான் உம்முடைய துதிகளையெல்லாம் சீயோன் குமாரத்தியின் வாசல்களில் விவரித்து உம்முடைய ரட்சிப்பினால் கடிகூறும்படிக்கு பதினான்கு தேவரீர் எனக்கு இறங்கி என்னை பகைக்கிறவர்களால் எனக்கு வரும் துன்பத்தை நோக்கிப்பாரும் பதினைந்து ஜாதிகள் தாங்கள் வெட்டின குழியில் தாங்களே விழுந்தார்கள் அவர்கள் மறைவாய் வைத்த வலையில் அவர்களுடைய காலே அகப்பட்டுக் கொண்டது பதினாறு கர்த்தர் தாம் செய்த நியாயத்தினால் அறியப்படுகிறார் துன்மார்க்கன் தன் கைகளின் செய்கையிலே சிக்கிக் கொண்டான் துன்மார்க்கரும் தேவனை மறக்கிற எல்லா ஜாதிகளும் நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்கள் பதினெட்டு எளியவன் என்றைக்கும் மறக்கப்படுவதில்லை சிறுமைப்பட்டவர்களுடைய நம்பிக்கை ஒருபோதும் கெட்டுப்போவதில்லை பத்தொன்பது எழுந்தருளும் கர்த்தாவே மனுஷன் பெலன் கொள்ளாதபடி செய்யும் ஜாதிகள் உம்முடைய சமூகத்தில் நியாயம் தீர்க்கப்பட கடவர்கள் இருபது ஜாதிகள் தங்களை மனுஷரென்று அறியும்படிக்கு அவர்களுக்கு பயம் உண்டாக்கும் கர்த்தாவே அன்பான ஆத்ம நண்பன் வானொலி நேர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஆத்ம நண்பன் வானொலி நிகழ்ச்சி வரும் மே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் முதல் வாரத்தில் இருந்து வானொலியில் ஒளிபரப்பப்படாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மாறாக இந்த ஆத்ம நண்பன் நிகழ்ச்சியை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்பப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உறுப்பினராக பின்வரும் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுற ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு
அவற்றுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பனித்துளி என்ற புஸ்தகத்தில் இருந்து ஒரு அதிகாரத்தை நான் வாசிக்கின்றேன் தலைப்பு நாம் அறியாமலே உருவாகும் செல்வாக்கு வசனம் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளேயும் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளேயும் நாங்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவின் நற்கந்தமாய் இருக்கும் இரண்டு குருந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் இப்படியாக கூறப்படுகிறது பலர் கூடியிருக்கும் ஒரு அறைக்குள் நுழைந்ததுமே மனது சோர்ந்துவிடும் அந்த தாக்கத்தை உணர்ந்திருக்கிறீர்களா அதே அறையில் வேறு பலர் கூடியிருக்கும் போது காரணமே இல்லாமல் மனது உற்சாகமாகிவிடும் அதையும் உணர்ந்திருக்கிறீர்களா நாம் அறியாமலே வெளிப்படும் செல்வாக்கும் அப்படிதான் நமக்கு தெரியாமலே நம் ஒவ்வொரிடமும் இருந்து அது பரவுகிறது ஒவ்வொரு ஆத்மாவை சுற்றிலும் அதன் சொந்த செல்வாக்கு சூழ்ந்திருக்கிறது விசுவாசம் தைரியம் நம்பிக்கை அன்பின் சுகந்த வாசம் போன்ற ஜீவனை தரும் வல்லமை நிறைந்ததாக அது இருக்கலாம் அல்லது திருப்தியின்மை சுயநலம் என்னும் அந்த கரத்தால் பாரமும் சோர்வும் நிறைந்ததாய் அல்லது இஷ்டமான பாவம் என்ன கொடிய விஷம் தேய்ந்ததாய் அது இருக்கலாம் பிறரில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த விரும்பி நம் செய்கிற செயல்கள் அவர்களின் தாக்கத்தை உண்டாக்குவது உண்மைதான் ஆனால் நாம் அறியாமலே ஏற்படும் செல்வாக்கு அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஒருவன் தன்னை கட்டுப்படுத்தி வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுக்க கவனமாய் பேசி பிறரில் உண்டாகும் தாக்கத்தை விட அவனிடம் இருந்து இயல்பாகவே வெளிப்படும் செல்வாக்குதான் மிக அதிக தாக்கத்தை உண்டாக்குகிறது ஒருவன் அறிந்தே செய்யும் செயல்களை விட அவனுடைய தனிப்பட்ட இயல்பு அதாவது அவனுடைய உண்மையான இயல்புதான் மக்களில் அதிக தாக்கத்தை உண்டாக்குகிறது நாம் உருவாக்க விரும்பும் நல்ல தாக்கத்தையும் கூட நாம் அறியாமல் உருவாக்கும் செல்வாக்கு மட்டுப்படுத்தவோ வலுப்படுத்தவோ கூடும் நாம் அறியாமல் உருவாகும் செல்வாக்கை நேரடியாக நாம் கட்டுப்படுத்த முடியாது நம் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அது புறப்படுகிறது ஆனால் மறைமுகமாக அதை கட்டுப்படுத்தலாம் அதற்கு நாம் செய்கையின் உறைவிடமான ஆழ்மனதை கிறிஸ்து சுத்திகரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் இந்த அற்புத உண்மையை இயேசு பின்வருமாறு வெளிப்படுத்துகிறார் ஒருவன் தாகமா இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவான் தேவ வாக்கியம் சொல்கிறபடியே என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் யோவான் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் வசனம் முப்பத்தி ஏழிலிருந்து முப்பத்தி எட்டு வரை கூறப்படுகிறது நீரூற்றை சுத்திகரித்தல் சுத்தமான தண்ணீர் கிடைக்கும் உங்கள் இருதயம் சரியாக இருந்தால் உங்கள் வார்த்தைகளும் உங்கள் உடையும் சேகைகளும் சரியாக இருக்கும் கிறிஸ்து நம்மை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்த அனுமதித்தால் நம் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் அவர் கிரிய செய்வார் உள்ளிருந்து கிரிய செய்து நீரூற்றை சுத்திகரித்து ஜீவ தண்ணீர் செல்லும் திசையை மாற்றுவார் இந்த வேலையை நாம செய்ய முடியாது நமக்காக கிறிஸ்து அதை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் அவர் தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் சேகையும் நம்மில் உண்டாக அனுமதிக்க வேண்டும் பிலிப்பியர் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் வசனம் பதிமூன்றில் இவ்வாறு சொல்லப்படுகிறது இவ்வாறு அனுமதிக்கும் போது ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கும் கெட்டு போகிறவர்களுக்கும் குள்ளம் கிறிஸ்துவின் நற்கந்தகமாக விளங்கும்
ரோகின் 
அன்பான ஆத்ம நண்பன் வானொலி நேர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஆத்ம நண்பன் வானொலி நிகழ்ச்சி வரும் மே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் முதல் வாரத்தில் இருந்து வானொலியில் ஒளிபரப்பப்படாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மாறாக இந்த ஆத்ம நண்பன் நிகழ்ச்சியை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்பப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உறுப்பினராக பின்வரும் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுற ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜபத் தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவும் நேரடியாக பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுற ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் www.lpzomedia.org என்ற இணையதளத்தில் ஹாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தெய்வ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 